0: Marketing e Conteúdos, por Miguel Raposo. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio, já, já não estávamos aqui há algum tempo, uh, que o tempo, falar de tempo, não, é, não tem sido fácil, Pronto, estes, estes meses, felizmente, o trabalho voltou em força, uh, pelo menos eu sinto, sinto isso, sempre tive trabalho, felizmente, mas as coisas sentaram um pouco mais complicadas e e confesso aqui um pequeno bocadinho, um bocadinho desabafo Pronto, eu, vou, eu vou partilhando muito conteúdo a rolar, quase todos os dias no, no meu Instagram por isso que me seguir pelo Instagram também vai acompanhando e percebendo um bocadinho o que é que as co como é que as coisas estão uh, mas confesso que às vezes é um bocadinho frustrante uh, gravar este conteúdo e depois não ter o feedback que eu acho que este conteúdo merece uh, obviamente recebo muitas mensagens e tudo isso, mas Sinto que podia haver aqui mais qualquer coisa para fazer É um bocadinho frustrante isso, no sentido de que eu faço, depois da formação e do tudo mais, e todo esse lado, é, acaba por ter para um retorno, é, neste caso financeiro, como é óbvio, é? e aqui faço tudo isto por mesmo por muito prazer e por muito amor e partilha, gosto muito de partilhar, e ultimamente tenho dado muitas aulas e formação, por isso deixo aqui também esse lado, que é, se vocês conhecerem alguma universidade, algum centro de Formação, alguma empresa que quer falar muito sobre esta questão do, da transformação digital e tudo isto que é o marketing digital um, estou completamente disponível e gosto muito de fazer isso, pronto, e é algo que me dá mesmo muito prazer trabalhar esse lado, pronto, e só aqui para terminar a vezes é um bocadinho frustrante um, todo este trabalho e, e o tempo que demora e, e por isso basta só vocês fazer uma partilha, identificarem, pronto, já já significa muito e dá, e dá vontade de, de continuar. Eu hoje estive num evento que hum, recebi muito carinho e, e tive pessoas a fazer 200, 300 quilômetros para estarem lá uh, e dizer que ouvem os meus podcasts todos os dias, por isso é, é incrível, pronto, e, então dê-me vontade, assim, vamos lá gravar mais um. Uh, e a ideia de hoje, o podcast de hoje é falar aqui um bocadinho de... É, tem, tem a ver muito com a questão da, 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 da publicidade. Tem muito a ver com. E até dei que um bocadinho um título brincar, Instagram Logo Existo. Que é exatamente, é porque o código da publicidade já existe desde 2015, ou seja, mais ou menos há sete anos, e é obriga os criadores de conteúdos a identificarem como publicado o conteúdo em troca de uma conta de partida financeira ou, ou mesmo material. Este, aqui, este é um tema que suscita, suscita diversas questões, Pronto, já sabemos. Eu trabalho diariamente com criadores de conteúdo e presencio muitas vezes este dilema: que é entre o conteúdo que é genuíno, os artigos são baseados, muitos colocam uh, hashtags e identificam marcas quando na verdade não estão a ser pagos por isso, nem sequer as receberam, pagaram, compraram, mas colocam no sentido de quererem aparecer. Uh, muitos é conteúdo realmente genuíno, outros são ofertas ao eventos. A rentabilização é, é, é efetivamente um fator aqui muito complexo. Por um lado, eu vou falar nisso no outro episódio, porque que eu acho que as marcas estão a trabalhar muito mal os influenciadores, estão a trabalhar muito mal a marca de influência, não sabem quem é que vão apostar, apostam de forma errada. Eu próprio tenho tido, nos últimos meses, o meu Instagram tem crescido muito mesmo, e às vezes é, hoje parece que é um, um podcast de frustração, mas fiz há pouco tempo um uma, aqui uma receita, uma brincadeira com uma bebida uh, em que coloquei pronto, fiz uma, coloquei uma bola de gelado coloquei gelado, etc pronto, e aquilo que teve tanto sucesso, eu recebi mais de sei lá, 30, 40 mensagens de pessoas que foram comprar propositadamente no próprio dia e partilharam comigo, outras que passado uma semana continuam a partilhar, etc e, e sei que aquilo chegou uh, o conteúdo chegou à marca pronto à marca, eu nem sequer sabia que aquela marca era relativamente conhecida pronto e a marca viu aquilo Uh, e veio comentar, uh, e eu até perguntei: pronto, já que isto está a ter tanto sucesso, as pessoas estão a pedir tantas receitas, por que não? Coloquei-me do lado do criador de conteúdo, agência, porque não fazemos qualquer coisa? Ah, não, não temos, não temos interesse nenhum em fazer isso. Eu disse, mas tem muitas pessoas a pedirem para fazer receitas, não, mas não temos interesse nenhum. E esta é a frustração: eu disse, então, mas espera aí, por que é que eu vou continuar a fazer alguma coisa, uh, a dar publicidade? As pessoas vão comprar coisas e depois a resposta que eu tenho é: não tenho interesse em fazer parcerias. Não tem interesse, não, não fazemos. e Só que isto depois nos motiva um bocadinho. Mas, pronto. mas vamos voltar aqui ao tema mais aqui de, de, realmente desta parte da rentabilização, não é? Ainda há pouco tempo tive uma reunião com uma, uma das maiores plataformas de criadores de conteúdos portugueses, que partilhavam comigo também que é, pois tem um outro lado que é muitos criadores de conteúdo criam contas ou têm meia dúzia de seguidores e há pouco tempo já querem ganhar dinheiro, não é? porque fazer um Instagram é fácil, difícil é manter a qualidade, a preocupação por cada detalhe e a consistência que isso vai durar anos. É? Os, bons os bons criadores de conteúdo existem, existem muitos em Portugal, não é? só que todos eles demoraram muito tempo a conquistar a audiência, obviamente que há casos, há exceções, há muitos que eles conseguem isso de uma forma muito mais rápida, mas os bons, e que eu reconheço como bons, existem tem um, um trabalho gigante e diariamente para fazer conteúdos, as coisas demoram mesmo muito tempo uh, sei lá, um Instagram de culinária que é uma área que agora, agora tenho gostado bastante, obriguei realmente a um esforço muito grande tirar boas fotos, no um Instagram de moda um, eu vejo isso pelo Instagram da, da minha mulher, que demora muito tempo a fazer os reels ela faz reels incríveis uh, relativamente à moda demora mesmo muito tempo uh, e investe muito dinheiro, porque precisa ter sempre alguém também a ajudá-la um, e depois as marcas não olham para aquilo, uh, da forma que eu acho que eu olhar para isso. O Instagram uh, é uma ferramenta incrível, tem um poder de alcance incrível, converte de uma forma incrível, mas tem que ser pensado, e tem que ser trabalhado, porque muitas vezes, até porque a própria lei da publicidade é isto que a gente hoje aqui acaba por estar a falar, uh, faz com que quando se fala de publicidade, mesmo que seja uma oferta, tem que haver uma indicação. Uh, e eu conheço muitos criadores de conteúdos felizmente, que seguem esta regra e que, que sabem que, que tem que se manter uh, tudo isto bem explícito e claro. Mas, nem sequer vou falar de nomes porque os bons não precisam de nomes, mas uh, também existem muitos que o trabalho, como eu sinto muito isso, que o trabalho não é reconhecido, não é? Que, que os conteúdos são bons, têm a mesma qualidade, mas só vemos as marcas grandes a patrocinarem sempre os mesmos criadores de conteúdo, hum, é, é, natural um, é natural um Instagram um a receber, um criador de conteúdo receber ofertas, hum, só não é natural alguém criar um Instagram para receber ofertas, pronto. mas esta é a realidade que cada vez acontece mais, é que criadores de conteúdo, seja de moda, culinária, o que for, lutam por ofertas, por convites de eventos, felizmente isto também está a mudar um bocadinho, porque ir a um evento é caro, marcar a presença é caro, gasta-se dinheiro. E nota-se claramente que cada vez se vê criadores de conteúdo em eventos bem mais, já não são os mesmos quem tem quem lutou muito e tem notoriedade. Já não vai assim tão facilmente ao evento, já não aceita tão facilmente um jantar ou um almoço, porque sabe que isso me deu muito trabalho para chegar àquele ponto. Por isso nota-se cada vez mais que os eventos são dirigidos para uma geração muito nova que não tem a força do, dos grandes. E... Uh... E às vezes chega a ser desesperante ver um bocadinho a figura que alguns fazem lá para, para tirar a sua foto e para aparecerem, pronto, mas, mas enfim, mas as coisas são um bocadinho assim, pronto, a minha posição uh, não, é, não é de forma nenhuma uh, uh, radical, considera perfeitamente um, 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 um criador de conteúdo que queres falar uh, com marcas uh, e ter que falar com marcas com conteúdo pago, pronto, mas a maioria realmente não, não vai acontecendo, uh, parece perfeitamente natural com, com uma conta de Instagram, por exemplo, de, mola, de moda fala sobre as suas escolhas, as suas marcas de eleição, até aí não há problema nenhum. O caso ganha outra dimensão, quando os próprios criadores de conteúdo procuram as marcas em troca de produtos. É que as coisas começam a mudar muito, os criadores de conteúdo trabalham nesta área há muitos anos não merecem este tratamento é desvirtuar por completo o conceito de um criador de conteúdo. Infelizmente, há muitas marcas que pactuam com isto e, mu e muitas vezes algumas agências... Tem assim um trabalho acaba por ser facilitado, não é? Um, e, e o que, Mas ainda há mais do que isso, não? o que eu deveria preocupar os criadores de conteúdo, marcas, agências que trabalham neste território, é que é a falta de acompanhamento, de follow-up, a garantia que isto tudo vai funcionar. Uh, é muito mais simples enviar produtos para a de criadores de conteúdos e esperar que cada um tire a sua foto ou a sua história e diga que recebeu se o cliente fica satisfeito também disto tudo na minha opinião não deve ficar porque o resultado destas deste trabalho não é real não é não existe o um briefing é pega faz aqueles dois fizeram aqueles não fizeram as marcas não devem ficar satisfeitas com isto as agências de comunicação devem ter um cuidado muito maior e começar a perceber que tem que pagar para enviar um preço kit, para enviar um preço realize então porque existe realmente um impacto muito grande, existe realmente um trabalho muito grande uh, e só sei assim é que uma marca vai ter um retorno real. E entramos noutro problema aí, que é menos os números e as métricas passadas a agências, que não sempre são fiéis. Não, não são fiéis, porque é fácil de mudar é fácil de criar um Photoshop e mudar as coisas por isso é que existem ferramentas para medir isto eu sou muito metódico eu olho muito para os números e, e para mim, quando alguém é um criador de conteúdo a série tem que partilhar de forma real e transparente os dados e eu tenho forma de ver isso em tempo real sem que seja é praticamente impossível de alterar alguma coisa um, ser um criador de conteúdo em Portugal é possível sendo que agora às vezes é muito mais difícil Uh, os criadores de conteúdo devem nascer com a vontade de partilhar informação, de escrever sobre o dia-a-dia -dia, etc, e a partir daí é que as marcas começam a aparecer depois disto, tem que nascer com, com o seu lado espontâneo não com o lado de querer ganhar dinheiro e tudo tudo muda não é? Um, eu faço muitas dessas partilhas no meu Instagram a falar exatamente sobre isso, não é? eu não estou a criar o meu Instagram, não estou a trabalhar a minha coisa de Instagram para fazer dela ganhar dinheiro, obviamente se puder ganhar dinheiro, obviamente se tiver marcas atrás de mim, porque já tenho uma coisa de Instagram interessante, sim, faz sentido, mas eu construo o meu conteúdo, não, com esse sim construo o meu conteúdo de uma forma totalmente orgânica, partilho o meu dia-a-dia -dia, uh, e tento ao máximo ser esse criador de conteúdo. E tenho muito bom feedback, felizmente, e as pessoas seguem-me exatamente por isso. E eu acho que esta é a lógica do como um criador de conteúdo hoje deve ser. Um, as marcas vão começar a aparecer. Uh, apesar das minhas frustrações elas não aparecerem da forma certa quando eu trabalho com, com marcas e, e, e dou ao máximo esse valor elas acabam por não, não não perceberem muitas vezes o que é que se passa ainda hoje recebi uma resposta que eu compartilhei há pouco estranhíssima de, de uma marca uh, como recebo muitas vezes respostas que não fazem sentido nenhuma quando eu quero quando sou eu marca que contratar algum influenciador um, que ele não tem números nenhum um influenciador pequeno sem números já me chegou a pedir uh, 900 euros por um story. eu perguntei-lhe, ok, tudo bem podes pedir o que quiseres, mas justifica-me porque que números é que tu tens? ah eu tenho não sei o que quando eu sei que quase tudo era falso mas pronto, uh, mas não tinha argumentos ou seja, não tinha argumentos não, depois justificar porque é que pedia 900 euros por um story. Um, não tinha e, e assim muitas vezes é difícil, mas pronto o, hoje foi aqui assim, uma espécie de desabafo sobre todo este lado de publicidade, conteúdos, obrigação é? pronto, uh, fazendo aqui um resumo Qualquer partilha que envolva uma oferta, ou a presença de um evento, ou alguma coisa paga, deve haver uma indicação que é oferta, parceria, pago. Parceria, a palavra parceria só deve ser utilizada se não houver dinheiro. Quando há dinheiro, muitas pessoas também fazem esse erro. Colocam a palavra parceria, mas na verdade foram pagas. Quando são pagas, não é parceria, é publicidade. Parceria é... Eu recebo, recebo aqui umas embalagens de queijo, é uma parceria e partilho a dizer parceria, porque recebi queijos de oferta se receber os queijos e me pagarem para falar sobre eles, já é publicidade uh, é essa a diferença de parceria e então podemos colocar oferta pronto se colocarmos oferta, tudo bem é? mas normalmente a oferta é uma coisa espontânea é uma coisa que acontece uma, duas, três vezes né vou ver um filme, é uma oferta, vou a um restaurante é uma oferta, não é uma parceria, é uma oferta porque eu não vou voltar àquele restaurante normalmente, por isso há aqui estas três palavras parceria, oferta e publicidade que tem que ter muito cuidado com a forma que consola Desde que uma delas apareça, já estamos salvaguardados de alguma eventualidade, mas na realidade vamos ser um bocadinho mais transparentes e falar das coisas como devem ser. O episódio de hoje fica por aqui. Muito obrigado, não se esqueçam. Vejam o meu Instagram, passem por lá, digam-me se gostaram do episódio. É muito importante este feedback e muito obrigado a todos.